0: Hey, was geht und ganz herzlich willkommen zur Folge 2 vom Bibelpodcast. Ja, ich freue mich echt mega auf diese zweite Folge, denn in Folge 1 hat uns Moshe Gabai schon einiges über sich und sein Glaubensleben erzählt. Das war eine mega spannende Folge, also wenn du sie noch nicht gehört hast, dann hör sie dir am besten auch noch an. Und in dieser Folge wollen wir praktisch werden und uns jetzt mit Psalm 23 beschäftigen und das ist zwar der wahrscheinlich bekannteste Psalm der Bibel, aber dennoch zu Beginn würde ich ihn einfach kurz vorlesen und dann starten Mosche und ich gemeinsam rein und sprechen ein bisschen über diesen Psalm. Genau. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Genau, das war jetzt aus der Schlachter-Übersetzung. klingt ein bisschen anders als Luther, die ist vielleicht ein bisschen bekannter. Aber nichtsdestotrotz werden wir gleich reinsteigen. Geht's dir gut, Moshe? Bist du bereit? Ja, hi Timon. Ja, sicher. Sehr cool. Ähm, ja, es geht gleich los. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ähm, du bist ja in der Schweiz groß geworden, lebst jetzt in Israel, also du kennst so... So beide Kulturen, beide, beide Seiten mittlerweile. Ähm, das ganze Psalm dreht sich um das Bild von dem Hirten. Würdest du sagen, dass es da einen markanten Unterschied gibt zwischen den Hirten, wie wir sie vielleicht kennen, so in Europa, und dem Hirtenbild, wie es in Israel gibt? Oder ist es eigentlich sehr gleich?
1: Ja, schön ist hier, wenn man äh, hier durch die Wüste geht oder in gewissen Stellen, sogar hier in Jerusalem, wenn ich vom Balkon runterschaue sehe ich im Tal, haben wir ein Tal mit Olivenbäumen, gleich neben Bethlehem. Und ich sehe, also gleich über dem Hügel sind die Hirtenfelder, außerhalb von meine, meiner Wohnung. Und da kommen die Hirten bis heute noch runter. Also die Araber, cool. äh, bei ihnen gibt es noch Hirten bis heute. Und ähm, ja, wie dazu mal bei den Hirtenfeldern. Und das Schöne ist, ja, ich kann wirklich von meiner Wohnung rausschauen und die Hirtenfelder sehen, das Land dort, wo Jesus geboren ist, aber nicht nur äh, Bethlehem, sondern auch äh, dort, wo David herkommt als Hirte und der die Psalmen eben geschrieben hat. Und ja, dazu mal, das war das eigentlich wirklich einer der Jobs, auch heute. Wenn man heute sagt, man ist ein Hirte, dann ja, ist es vielleicht noch äh, schwieriger oder wird das noch mehr heruntergehen guckt drauf, äh, auf diesen Job. Aber maß war das schon der Job, für den man nicht viel lernen musste oder überhaupt kein Gelehrter war. Also
0: war man dann allgemein eher auch in der in der Unterschicht dann sozusagen. Ja, ja. Als Röte ja, gearbeitet hat.
1: Ja, das okay. ist äh, vielmals noch der, der Sohn, vom, der der Land besitzt oder, äh, oder der Bauer ist.
0: Ah, okay. Wie bei David, der ja auch jetzt nicht der älteste Sohn war, sondern dann ganz, der ganz Junge, und dann musste er den Job als Hirten machen. Hat es damit dann auch was zu tun, weil er sogar in der Familie noch die unterste Stellung hatte, oder wie? Ich denke,
1: eben, es ist, äh, wenn, die, wahrscheinlich hat der Älteste als erstes gemacht, und dann ging es weiter bis zum Jüngsten. Und der Job dann immer der Jüngste gekriegt hat, und die anderen schon äh, was Interessanteres machen konnten. Ich sehe manchmal die Hirten hier, das sind, die Jüngsten sind vielleicht 13, 14 Jahre alt. Ach, krass. Ja. krass, ziemlich jung. Da sind hier in Deutschland die wenigsten
0: schon am Arbeiten wahrscheinlich. Genau, aber bei, bei diesem Psalm, da geht es ja am Anfang ist irgendwie so, so voll ermutigend. Da wird einfach nur, nur gute Sachen von dem von dem Hirten erzählt. Und dann aber irgendwann ab ab Vers 4 kommt so dieses, dieses, ne, diese negativen Zeiten auch, wo ja gesprochen wird von, von diesem Tal der, der Todesschatten, so ist es in meiner Übersetzung. Gibt es dieses, dieses Tal der Todesschatten, hat es eine nähere Bedeutung oder gibt es es sogar wirklich irgendwo, du hast ja selber gesagt, dass bei dir in der Nähe, wo du wohnst, König David unterwegs war, der ja den Psalm geschrieben hat. Gibt es da irgendeinen Bezug zu diesem Tal der Todesschatten?
1: Hebräisch heißt es Schal, äh, Mavet Schatten und Tod, die Übersetzung ist hier sehr, äh, denke ich, äh, gut, und, aber es, es sagt uns nicht, wo es genau ist. Also wir wissen nicht, wo das genau ist. Jetzt wenn wir aber auf die Geografie schauen, wo ist David aufgewachsen, was hat er in seinem Leben gemacht, wo war er, ähm, dann kann es gut sein, und das ist ähm, ein Rabbiner, der heißt Rashi, es ist sozusagen der Rabbiner in der jüdischen Geschichte, der die, der Nummer 1 Bibelausleger ist. Und, ähm, und Rashi sagt, dass das Tal, des Todesschatten, im Wadikelt sei, äh, ist ja, ähm, wieso war die war ist dieses Tal das von Jericho bis nach Jerusalem raufgeht wahrscheinlich auch genau das Tal wo Jesus nach Jerusalem kommt und dort wo er auch vom wie sagt man vom Teufel äh, versucht wurde
0: mhm.
1: ja also eigentlich seine, seine tiefste Zeit auch in diesem Tal der Todesschatten verbracht hatte. Jetzt, wieso? Weil das ist, wenn man mal dort durchgegangen ist, durch das Wadi Kel, da gibt es auch ein, ein tolles Wüstenkloster und es ist ein tiefes Tal, wo der ganze, das ganze Wasser jährlich durchfließt. Das ist kein trocken Trockenwadi, es ist jährlich, gibt es dort Wasser, das durchfließt und ist wahnsinnig schön. Also man kann dort raufwandern das ganze Jahr durch ähm, an einem Bach vorbei mitten in der Wüste, wo es sehr, sehr heiß ist, ja, wo es vom, das Tal geht vom tiefsten Punkt weltweit hoch nach Jerusalem, ja, also auch sehr symbolisch, ja, vom äh, tiefsten Punkt, dort, wo das Volk Israel am Jordan, äh, den Jordan überquert hatte, wo auch am gleichen Platz äh, Johannes dann Jesus getauft hatte, ja, nicht jetzt zu viel da reinzugehen, aber eben es ist vom tiefsten Ort, wo es nicht mehr tiefer gehen kann auf der ganzen Welt, hoch nach Jerusalem, ähm, äh, wo dieses Tal, das war die Kelt, geht. Jetzt, wieso sagt Rashi, dass das äh, Tal der Todesschatten dort war, ähm, ist, weil er denkt, dass David den Psalmen geschrieben hatte, als er auf der Flucht von äh, Saul war. Okay. und äh, er, er ist runter in die Wüste äh, bis äh, nach Engedi. Jetzt, wenn man von der Region, von dem Gebirge Jerusalems runter in die Wüste kommt Richtung Engedi, äh, topografisch den einfachsten Weg ist durch das Wadi -Kild. weil man muss stundenlang. Also ich bin das mal gewandert. Man braucht zwei Tage. Auch schnell wandern braucht man zwei Tage und dazumals konnte man auch durch die Wüste in dieser Hitze nur gehen, wenn man entlang von Wasser gegangen ist. Und somit das eigentlich topografisch und auch vom Wasser her Sinn macht, dass dort durch dieses Tal runter David gerannt ist von Saul und dann bis nach Engedi gegangen ist und somit... Wenn man auch mal dort gewesen ist im Vatikelt, dann kann man sich ja das auch gut vorstellen, weil dort hat man den Kontrast. Ja? Im, Im Frühling kann es dort sehr grün sein. Neben dem Wasser ist es auch grün das ganze Jahr durch. Aber geht man ein bisschen von diesem Tal weg, kann man nicht überleben. Äh, länger wie ein, ein, ein paar Stunden ohne Wasser. Und somit... Äh, haben wir eine große Möglichkeit, ja nicht 100%, aber eine große Möglichkeit, dass das das Wadiket äh, ist. Okay, das heißt, ähm, man musste da quasi
0: eng mit dieser, mit dieser Quelle, mit diesem Wasser verbunden sein, wenn man da runterläuft, um nicht zu sterben, sagst du. Diese, diese Verbundenheit und dieses eng zusammensein ist ja auch, lesen wir ja auch, dass, dass, dass David es das
1: scheinbar fühlt, dass Gott bei ihm ist, weil er sagt ja. Hier, du bist bei mir. Ja, es ist interessant, eben am Anfang zu sehen, wie das steht und dass du bist bei mir auf Hebräisch ist eigentlich Amadi. Und dieser Ausdruck bedeutet Lamot, zwei Wörter zusammen, also Lamot ist stehen und das I am Schluss ist bei mir. Also eigentlich die richtige Übersetzung wäre du bist bei mir, du stehst neben mir, also du stehst an meiner Seite, du gehst mit mir sozusagen durch diese Zeit hindurch. Es ist noch viel, viel tiefer, wie dass Gott einfach beim, geht mit uns durch diese schwierigen Zeiten hindurch äh, an unserer Seite. ist auch interessant, weil am Anfang spricht ähm, David von er, also Gott in dritter Form. Die Zeit ist gut, es ist grün, es hat äh, stilles Wasser, er spricht von Gott in der dritten Form und im Moment, wo es schwierig wird, steht Gott bei uns, an unserer Seite, geht mit uns und es wird zu Du. Ja? Es wird ja. äh, zu der Du-Form, wo wir auch sehen, also David war ein Mensch wie, wie wir alle. Ja, er hat gesündigt, äh, aber hat, äh, er hat seine Fehler eingesehen und hat Buße dafür getan. Er war Mensch, wie, wie wir alle und, und wie wir alle auch sind, ja, in guten Zeiten haben wir weniger Zeit, brauchen wir weniger Zeit mit Gott und wir äh, sind die Bibel weniger und beten weniger und ja, ich denke, äh, ich hoffe, aber ich denke, ich bin nicht der Einzige in dem Fall. Nee, da kann ich dich schon mal beruhigen. Einen anderen kenne ich da noch. <lacht> ja, und, äh, und, und, äh, und dann, wenn es schwierig ist, dann äh, brauchen wir Gott brauchen wir Gott, dass er neben uns steht, mit uns geht. Dann, wir, dann, dann sprechen wir und beten wir zu ihm, ja, als steht er bei uns, äh, vor uns oder neben uns im Zimmer. Ja, ähm, und äh, ich denke, da haben wir einen äh, interessanten Aspekt, dass wir wirklich sehen, wie David hier sehr ehrlich ist in diesem Psalm oder vielleicht eben auch uns zeigen will, dass Gott in den schwierigen Zeiten nicht nur eben bei uns ist, sondern wirklich mit uns geht durch diese Zeit hindurch und wir keine Angst haben möchten. Und eigentlich die schwierigen Zeiten, die, die uns äh, stärken. Voll das,
0: voll das schöne Bild. Und auch beruhigend, dass, dass David scheinbar der ja der Mann nach dem Herzen Gottes war, dass er auch das kannte, so wie wir, wie es ja uns heute, also zumindest uns zwei, <lacht> aber wahrscheinlich vielen anderen eben auch geht, ähm, dieser Unterschied und aber auch dieses... Gott dann ganz besonders suchen, wenn es wenn, einem eben schlecht geht. Aber dann auch das Schöne zu sehen, dass Gott dann auch wirklich bei ihm ist und ihn dann da auch, auch durchträgt. Und dann steht aber irgendwie hier noch, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Ich finde jetzt im ersten Moment klingt das nicht so, das klingt jetzt ein Stab oder ein Stecken nicht so tröstend irgendwie ähm, als Metapher. Aber kannst du was dazu sagen? Irgendwie hat es... Gerade im Kontext von den historischen Hirten oder auch vom, vom Urtext her eine besondere Bedeutung diese zwei Wörter?
1: Ja, äh, ja, es, äh, wie du sagst, ja, wenn man so liest, das hört sich nicht gut an. Aber wenn man äh, 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 ja, wenn man zurückgeht und schaut, was war der, was hatte das für eine Bedeutung der Stecken und der Stab für einen Hirten? Jetzt äh, auf Hebräisch heißt der Stecken heißt Shevet und Shevet äh, auf Hebräisch eigentlich, wenn ich jetzt das mit dem modernen Hebräisch lesen würde, Shevet heißt eine Familie, ein, ein, ein Stamm. Und, äh, aber eben hier wurde es in Stecken. Das Shevet ist auch ein Stecken. Ja, man würde es nicht mehr im modernen Hebräisch so benutzen. Aber es bedeutet eben auch, weil mit diesem Stecken der Hirte hat die Schafe gezählt und hat geschaut, dass alle da sind. Und wenn eins verloren gegangen ist, hat er es gesucht. Es wurde auch zum Schutz der Schafe benutzt, um irgendwelche Angriffe zu verhindern. Also mit, dem, mit der Stärke Gottes, auch als Zepter, als dass er unser König ist, also mit dem, dass er unser König ist, dass er stark ist und uns beschützt äh, gegen alles, was äh, Schlechtes an uns kommt, aber eben auch sich um uns kümmert als Familie, als seine Familie und keinen von uns aufgeben wird. Ähm, das, die Michelin ist eben der der Stab wo sich der Hirte drauf anlehnt und ausruht und einfach alles beobachtet in Ruhe und in Zeiten von Frieden und auch so Gott für uns sorgt er schaut auch wenn alles friedlich ist und gut ist er ist immer da und schaut dass wir äh, unter seinem Schutz sind und äh, da sind, auch wenn wir ihn manchmal vielleicht einfach vergessen und wie ein Schaf halt essen oder trinken und vergessen, dass der Hirte überhaupt da ist, auch dann ist er da und hat immer ein Auge auf uns und ich denke, äh, David als Hirte hat Gott wirklich in dieser Art und Weise äh, gesehen, wie er sich um die Schafe gekümmert hat, so wird Gott, oder so kümmert sich Gott um uns.
0: Ja, das ist echt ein, ein cooler Gedanke, ähm, weil irgendwie, ich finde, im, im Deutschen klingen eben diese beiden Wörter als was irgendwie eher Negatives, Stecken und Stab und irgendwie so abstrakt, aber so mit der, mit der Bedeutung, die da im Hintergrund ist, die du ja auch gesagt hast, da, da versteht man auch, dass es eben Trost gibt, also zum, zum einen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist ja auch was sehr Tröstendes, wahrscheinlich in so, einer, in so einer Zeit, wo man sich dann allein fühlt, im Tal des Todesschatten und ähm, ja, auch, auch trotzdem aber in, in Kombination gleich wieder dieses, dieses Herrschen, der irgendwie beides zu, zu haben, dieses Ausgewogene, ähm, ist voll, voll interessant und irgendwie so von, von deutscher Perspektive hätte man das jetzt gar nicht so in der Tiefe ähm, entdecken können. Deswegen echt cool, dass du uns das da ähm, so gezeigt hast. Würdest du sagen, in den... In dem Psalm 23 gibt es sonst noch irgendwie so, so einen Schatz. Wir wollen jetzt auch nicht zu, zu lang machen, aber eine Sache vielleicht noch zum Abschluss, wo du sagst, die, die gibt es dir ganz besonders, oder da kannst du was ganz Besonderes auch jetzt heute für, für den Alltag oder irgendwas mitgeben, wo du sagst, das hast du dir da ganz persönlich ganz besonders entdeckt aus dem Psalm.
1: Also ich äh, ja, also ich denke vor allem jetzt äh, in dieser Zeit, äh, mit dieser Krise weltweit und dem Virus, ähm, äh, jeder geht das anders durch, jeder hat andere Erfahrungen, wurde krank oder ist äh, krank oder äh, Arbeit verloren oder das Geschäft, Geldkonkurs, also es ist, äh, Leute gehen hier äh, durch schwierige Zeiten weltweit und ich glaube genau zu Zeiten wie diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir einfach in diese Du-Form mit Gott kommen und und wirklich äh, äh, mit Gott als Hirte, als Vater kommunizieren können und uns da durchbringt und wirklich, was immer auch wir für Situationen haben, dass wir nicht nur einfach wissen, dass er da ist und mit uns durchkommt, sondern dass wir durch diese Zeit auch gestärkt werden und das Positive sehen können, äh, was es in unserem Leben macht. und und wenn wir darauf konzentrieren, wie er da ist und das, das Positive, was es machen kann, äh, denke ich, dass noch vieles Besseres sein wird. Und äh, ich persönlich äh, erfahre das so, vor allem natürlich arbeite äh, überhaupt auf ähm, nichts. Und äh, dank Gott sind wir gesund, aber, aber ich sage es mal, ja, die... Ich könnte mich jetzt nur die ganze Zeit damit äh, auseinandersetzen, wie es weitergeht, ob der Tourismus überhaupt wiederkommt, wie ich das klar mache mit den Finanzen und so weiter. Aber ich denke, genau jetzt ist es wichtig, dass man das Beste draus hat und die Zeit mit den Kindern verbringt und mit Gott mehr Zeit. Ja, also das äh, denke ich vor allem jetzt sehr relevant ist für, für mich und ich denke auch für viele andere.
0: Sehr, sehr schönes Schlusswort. Das, ja, das wünsche ich mir auch für, für jeden, der uns die heute zugehört hat, dass wirklich ja, wir, jeder Einzelne da in, in diese, in diese Du-Beziehung kommen kann ähm, und die Krise echt zum, zum Besten auch nutzen, wo, wo man vielleicht manchmal uns so gut geht, dass wir in diese Er-Beziehung kommen, die, diese Dritte-Person-Beziehung, dass es echt wieder persönlich wird. Vielen Dank, Dio Mosche, für die Gedanken, dass du uns damit hineingenommen hast, ähm, auch in deine... Die, die ehrlichen Sachen, die du da einfach uns auch von dir gezeigt hast, voll cool vielen Dank dafür und ja, mach's gut, bis zum nächsten Mal ja, danke
1: dir, bis dann tschüss
0: jo, somit ist diese Podcast-Folge auch schon am Ende ich hoffe, es hat dir gefallen wenn du mehr von uns hören möchtest, dann abonnier uns doch einfach hier, dann verpasst du auch in Zukunft keine Folge mehr und wenn du irgendwelche Themenwünsche hast oder Fragen hast oder dir irgendeinen besonderen Gesprächspartner hier in dem Podcast wünscht, dann schreib uns doch einfach entweder per Mail arise.icej.de oder folg uns auf Instagram und schreib uns dort einfach eine Direct-Message. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.